0: Heute Morgen, als ich dann fertig war zum Rausgehen, kam Adi runter, wollte frühstücken und sagte, Papa, mach's bloß spannend. Also die Ansage war ganz klar. Ostern ist die schönste Botschaft. Ostern ist eine fröhliche und sehr, sehr hoffnungsvolle Botschaft. Deswegen versuche es, vielleicht ich es weniger spannend zu machen, wie inhaltsreich. Ein Inhalt, mit dem wir dann auch unser Christentum besser führen, und gestalten können. Also, die Auferstehung Jesu Christi bildet den absoluten Höhepunkt unseres Glaubens. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das, was wir heute feiern, die Auferstehung Jesu Christi, ist das Fundament unseres Glaubens, ist gleichzeitig der Höhepunkt unseres Glaubens. Weil Jesus gestorben und auch verstanden ist, dürfen wir glauben. Nur dann macht es Sinn, wenn Jesus nicht gestorben und auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube völlig vergeblich. Deswegen, die Botschaft heute ist hoffnungsvoll, nur deswegen, weil Jesus tatsächlich gestorben und auferstanden ist und Jesus lebt und das gibt uns unser Fundament. Das gibt uns diese Gewissheit, das gibt uns den Anlass zu, zu feiern, dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte den biblischen Text lesen aus Matthäus 27, Vers 62, und dann werde ich auf 28 rübergehen bis Vers 15. Also Matthäus 27, die Osterbotschaft. Lass uns mal hinhören, was die Bibel dazu sagt. Matthäus 27, ab Vers 62. Am nächsten Tag der auf den Rüstag folgt, kamen die Hohepriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach drei Tagen auferstehen. Darum befiel, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug »Ärger wird als der Erste.« Pilatus sprach zu ihnen, »Da habt ihr die Wache. gehet hin und bewacht es, so gut ihr könnt.« Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.« und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber schraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auch verstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt den anderen Jüngern, dass er auch verstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen, nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt." Und sie gingen eilend weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es den Jüngern zu verkünden. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, »Seid gegrüßt!« Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, »Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.« als sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Und sie kamen mit den Ältesten zusammen, hielten Rat und gaben den Soldaten viel Geld und sprachen, sagt, seine Jünger sind in der Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn es vor dem Stadthalter zu Ohren kommt, wollen wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Sie nahmen das Geld und taten, wie, ihnen, wie sie angewiesen waren. Und so ist dies Gerede geworden bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Das ist die Osterbotschaft. Das ist die Geschichte, über die wir heute nachdenken und über die wir heute sprechen möchten. Also, Jesus wurde gekreuzigt und Jesus ist tatsächlich gestorben. Der war nicht ohnmächtig und ist in der Kühle des Grabes auferstanden oder aufgewacht. Nein, Jesus war tot. Er wurde in ein Grab gelegt. Und damit kein Jünger ihn klaut, haben die Hohepriester Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer gesagt, Pilatus, kannst du uns bitte eine Wache geben? Und am Ende lesen wir, Pilatus hat ihnen die Wache gegeben. Ich möchte ganz kurz erklären, was bedeutet das, diese Wache? Bei den Römern gab es eine Kampfmaschine und sie heißt die römische Wache. Es waren 16 Soldaten, die waren topfit, die waren ausgebildet, die waren so ausgebildet, dass sie locker 24 Stunden lang ein Territorium von, man sagt, 36 Quadratmetern verteidigen können. Die waren bestens vorbereitet ausgebildet. Und diese Kampfmaschine forderten die Pharisäer an. Das war die beste Kampfmaschine, die die Römer hatten. Und die wurden dann vor das Grab gestellt und sie mussten das Grab bewachen. Eine römische Wache schlief nie. Man sagt, dass sie so einen Rhythmus hatten, dass sie so alle drei Stunden Wechsel hatten und konnten schlafen. In 24 Stunden konnte dieser Soldat acht Stunden schlafen. Es war ein Top-System, es war ausgeklüngelt und eine römische Wache ist nie eingeschlafen während des Dienstes. Man sagt, dass wenn sie dann doch einschlafen, dann hat man sie ausgezogen, man hat mit dem Haufen Klamotten ein Feuer gemacht, natürlich noch zusätzlich was drauf und die ganzen 16 Soldaten draufgepackt und verbrannt. Das heißt also, eine römische Wache schlief nie. Die wussten, was dann passiert. Wenn ein Soldat einschlief, wurden 16 getötet, sprich sie mussten alle sterben. Auf diesem Hintergrund wird natürlich die Aussage völlig anders gewertet. Wenn die Pharisäer sagen, Soldaten, also römische Wache, sagt mal, ne, sagt mal, ihr seid eingeschlafen. Und wenn es da zum Stadthalter kommt, wir werden ihn beschwichtigen. Also es war ein wahnsinniges hohes Risiko, was die Soldaten dort eingegangen sind, indem die gesagt haben, ja, ja, wir sind eingeschlafen, die Jünger kamen, haben es geklaut. So einfach war das nicht. Denn eine römische Wache, wie gesagt, sie schlief nicht, weil sie wussten, was danach passiert. Wir sehen weiter, die Sicherung von Jesus im Grab war nicht nur durch diese Kampfmaschine, durch die 16 Soldaten, sondern die Bibel spricht von einem großen oder Johannes spricht von einem sehr großen Stein. Also man geht davon historisch aus, so eine Grabstätte war wahrscheinlich Meter dreißig mal Meter fünfzig, und die Öffnung musste man mit einem Stein verschließen. Man schätzt, so ein Stein wiegt ungefähr zwei Tonnen und geschichtlich gesehen war er oben, so ein bisschen höher und dann wurde er runtergerollt, so bumm, vor die Öffnung und dann waren diese zwei Tonnen sozusagen vor der Tür, vor der Öffnung und die war zu. Wir lesen, dass die Frauen morgen zum Grab kommen und während sie dahin gehen, denken sie die ganze Zeit, wer wird uns den Stein wegwälzen? Wer wird uns die Tür öffnen sozusagen? Sie haben gar nicht daran gedacht, dass da eine Wache ist, sondern sie dachten nur an den Stein. Und es ist, es ist interessant, dass Markus schreibt ähm, oder Matthäus, ich sag mal, fange fang dort, dort an, Matthäus sagt, der Stein wurde weggewälzt. Markus sagt, der Stein wurde hinaufgewälzt ne? und Lukas, Lukas ist geschichtlich gesehen ein bisschen korrekter, er sagt, der wurde hinauf weggewälzt, also da war eine Trennung, hier war die Tür und der Stein lag zur Seite, also da war ein Abstand, also da ist schon was ordentliches passiert, eine gewisse Entfernung und Johannes schreibt und gebraucht das Wort hochheben, also beim Erdbeben wurde der Stein laut Johannes gehoben und zur Seite geschoben. Wir müssen uns das vorstellen. Zwei Tonnen Koloss wird mal ebenso gehoben, zur Seite gelegt. Das alles passierte bei diesem sogenannten Erdbeben. Weiter sehen wir der Stein, der wurde nicht nur vors Grab gestellt, sondern der Stein wurde versiegelt. Beim Versiegeln, da hat man wildes Leder genommen, ungegerbte zwei Riemen und man hat es diagonal über den Stein. Man hat überall Tonklumpen genommen und befestigt, sodass es fest war. Und in der Mitte hat man so ein Siegel draufgesetzt. Und auf diesem Siegel, wo die beiden Riemen sich gekreuzt haben, auf diesem Siegel lag die gesamte römische Macht. Es war klar, Wer immer dieses Siegel entsiegelt, der wird sofort kopfüber gekreuzigt. Das heißt also, wir haben hier eine Kampfmaschine. Wir haben hier einen Megastein. Das sind die biblischen Hindernisse. Wir haben hier ein Siegel und die Frauen gehen doch dahin. Ich möchte noch etwas reinbringen und zwar spricht die Bibel noch in Johannes 20 von einem Schweißtuch. Ich finde es auch wichtig reinzubringen. Es gab ein Schweißtuch, nämlich in Johannes lesen wir, als die Jünger dann hinterhergelaufen sind und reingingen, reinschauten, da haben sie nur das zusammengerollte Schweißtuch gesehen. Das hat eine Bedeutung. Jesus war ja Tischler, Zimmermann, ne? Jesus war ein Holzarbeiter. Und in der Tradition haben die Zimmerleute gearbeitet. Und als das Stück fertig war, haben sie dann ihr Schweißtuch so zusammengerollt, so ganz locker zusammengerollt, draufgelegt, nach Hause gegangen. Und der Chef oder der Nächste wusste, das Ding ist fertig. Jesus nimmt und signalisiert, der Auftrag ist erledigt. Und Jesus lebte, ist auch verstanden. Also wir lesen, dass die Frauen, die das gesehen haben, den Auftrag bekamen, dass sie hingehen und den Leuten erzählen. Und der Engel sagte ganz klar, Lukas 24, ein Engel verkündet den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auch verstanden, wie er es vorausgesagt hat. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Und die Bibel spricht viel. Im Neuen Testament lesen wir viel über die Auferstehung. Ich glaube, die Auferstehung hat so viele relevante Folgen. Ich fange mal mit den Folgen oder ich fange mal mit Jesus an. Warum musste Jesus auferstehen? Damit wir unseren Glauben gestärkt bekommen, möchte ich das betonen. Erstens, Jesus musste auferstehen wegen der Erfüllung der Schrift. Die Bibel ist nicht nur ein Buch irgendwie, sondern alles, was Gott da drinnen haben wollte, hat er durch seinen Geist inspiriert, eintragen oder reinschreiben lassen. Deswegen alles, was vorausgesagt war, musste in Erfüllung gehen. Sonst wäre das Buch für uns nicht mehr relevant. Und Jesus musste auch verstehen, weil die Bibel es vorausgesagt hat. Jesus selbst sagte, „Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und gemeint war er, sein Leben, brecht ihn ab und er wird ihn wieder aufbauen. Ich glaube, eine zweite Aussage, die Auferstehung Jesu Christi ist die Grundlage unseres Glaubens. Das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wir müssen wirklich, wirklich unseren Glauben auf die Auferstehung setzen. Wir können da nicht irgendwie sagen, ja, so das Alte Testament und Gesetze und viele andere Geschichten. Der zentralste Punkt ist die Auferstehung Jesu Christi und die gibt uns eine Hoffnung. Also wenn wir jetzt 1. Korinther 15 nehmen, dann lesen wir, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist unser Glaube vergeblich und 1. Korinther 15, 15 sagt wir würden dann auch als falsche Zeugen befunden werden. Also für, für mich ist es ganz wichtig, dass wir unseren Glauben positionieren. Worauf bauen wir unseren Glauben? Auf Jesus Christus. Wir bauen unseren Glauben auf der Verstehung Jesu Christi. Und die Tatsache, dass Jesus gestorben noch verstanden ist, gibt uns letztendlich die Möglichkeit daran festzuhalten. In 1. Korinther 15 Vers 20 sagt Paulus nach einer kleinen Diskussion über die Auferstehung, sagt er, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten. Ich sag mal Ausrufezeichen. Nun aber ist, das heißt also, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das bildet das Fundament unseres Glaubens. Ich glaube, die Auferstehung hat ganz konkrete Folgen. Die Folgen, die sind bis heute sichtbar. Ich fange aber erstmal bei Jesus an. Was brachte es für Folgen für Jesus Christus? Warum war das so wichtig, dass Jesus auferstanden wird? Jesus durch seine Auferstehung, ich nehme mal den Text, Römer 1, Vers 4, Jesus ist eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Das heißt also, durch die Auferstehung von den Toten, hat Jesus der gesamten Öffentlichkeit, der gesamten Welt demonstriert. Ich bin der Sohn Gottes. Jesus wurde nicht zum Sohn Gottes im Grab. Jesus war von Anfang an der Sohn Gottes. Und der Höhepunkt ist, Jesus ist auch verstanden und erlebt. Und das, damit hat er bewiesen, er ist Gottes Sohn. Wir müssen nicht zweifeln an ihm, sondern wir dürfen wissen, Jesus kam vom Vater. Jesus zeigte uns den Weg zum Vater. Und Jesus lebt, so wie er sagt, ich lebe und hinfort werde ich immer leben. In Offenbarung lesen wir das. Und wir wissen eins, Jesus lebt und wir leben mit ihm. Wir leben jetzt schon mit Jesus, weil Jesus uns vorausgegangen ist. Ich finde, es gibt auch ganz konkrete äh, Folgen für uns Gläubigen. Und zwar, ich glaube, die erste Folge ist ein neues Leben. Ich finde, wenn Jesus etwas gebracht hat, dann ein neues Leben. Wie heißt es so schön? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist entstanden. Und das gibt uns wirklich eine Möglichkeit. Unser altes Leben, unser Wesen, unser Charakter kann komplett abgelegt werden und wir dürfen in Jesus Christus eine neue Identität annehmen. Und ihr habt das alle erlebt oder ihr habt gesehen, wie Menschen verändert wurden. Ihr wart dabei. In einem Gespräch sagt eine Frau, ich möchte Veränderung erleben. Ich möchte wirklich mit Jesus eine Veränderung erleben. Wir sprachen mit ihr länger. Ich erklärte ihr den Weg und sie sagte, ich will mit Jesus leben. Und sie hat dort Jesus in ihr Herz aufgenommen. Es vergingen Wochen, Monate. Und ich fragte später beim Pastor, sag mal, wie macht sich die Frau? Wie entwickelt sich die Frau? Wie geht es der Frau? Und er sagte, du wirst sie nicht wiedererkennen. Und für mich war das so ein Zeichen. Diese Frau hat ein neues Leben bekommen. Das Denken ändert sich. Der Charakter wird weiterentwickelt ins Positive. Und viele Dinge ändern sich. Warum? Weil wir eine neue Kreatur, eine neue, ein neues Leben in Jesus bekommen haben. Weil Jesus lebt, leben wir auch. Und ich finde es so schön, wie Hebräer sagt, Jesus Christus gestern, heute, derselbe in Ewigkeit. Das heißt also, die Kraft, die Kraft des Auferstandenen ist heute genauso wirksam und sie kann dein Leben genauso verändern, wie er es damals getan hat. Wir feiern heute den Auferstandenen und diese Kraft des lebendigen Gottes, diese Kraft Jesu verändert unser Leben und zweitens, sie gibt uns eine lebendige Hoffnung. Ich finde es so schön, wie die Bibel sagt, gelobt sei Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Eine ganz klare Ansage. Weil Jesus auferstanden ist von den Toten, kann er uns eine lebendige Hoffnung Geben. Und diese lebendige Hoffnung, die ist viel mehr als nur, ja, ich denke oder ich hoffe. Ich habe mal in den USA vor Jahren einen schwerstbehinderten jungen Menschen kennengelernt und er war wirklich körperlich behindert. Und ich fragte ihn, worauf freust du dich? Und er verzog sein Gesicht und sagte, ich freue mich auf einen neuen Körper bei Jesus. Ihr Lieben, diese Überzeugung mit dieser Aussprache, wer das gemacht hat, das lässt keinen Zweifel. Bei Jesus wird es weitergehen in einem vollkommenen Körper und nicht eingeschränkt wie hier auf Erden. Deswegen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir heute eine lebendige Hoffnung und wir müssen nicht unser Leben so schwer gestalten, uns alle so schwer machen. Wir dürfen jeden Tag auf diese Kraft Gottes setzen. Ich glaube, es gibt einen dritten, ganz, ganz praktischen Punkt. Warum ist es so wichtig? Weil Jesus, dadurch, dass er lebt und beim Vater ist, die Bibel sagt, Jesus lebt und er ist zu Rechten des Vaters. Also er ist oder er sitzt, sagt Hebräer, er sitzt zu Rechten des Vaters. Und die Bibel sagt in Hebräer und anderen Aussagen, Jesus ist unser Fürsprecher. Und das ist immer so gut, wenn man Momente erlebt, wenn wir einen Fürsprecher haben. Ganz praktisch hier auf Erden Neulich waren wir in einem, ich sag mal, politischen Gespräch, und der Ortsbürgermeister sagte so betont Ich möchte es betonen Ich bin dafür. Und du sitzt so und du fühlst dich so wohl, weil der Ober nicht der Ober, weil der Ortsbürgermeister gesagt hat So betonen. Ich will es haben oder ich bin dafür. Er hat also für uns gesprochen und du fühlst dich wohl. Aber wie viel mehr ist es mit Jesus? Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist derjenige, der vom Vater alle Macht bekommen hat. Jesus ist der Erbe. Alles gehört ihm. Und Jesus ist beim Vater, so sagt das die Bibel, und vertritt uns. Das heißt also, er sagt Vater, dieser hier oder diese hier, die brauchen, noch, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Sie brauchen noch ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen und, und, ne? und Er vertritt uns, er ist für uns und er unterstützt uns und er will, dass wir es hinbekommen. In Johannes 17 lesen wir, wie Jesus für uns betet. Und er sagt, ich bitte dich, Vater, dass du sie nicht aus der Welt nimmst, seine Jünger, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und Jesus ist da. Jesus ist ganz praktisch da und er hilft uns im Leben. Egal, was du brauchst. Brauchst du dieses, dann wird Jesus dir helfen. Brauchst du irgendwas anderes, er wird dir helfen. Musst du am Charakter arbeiten, er wird dir helfen. Musst du an deiner Beziehung arbeiten, er wird dir helfen. Brauchst du irgendwie eine Entwicklung, er wird dir helfen, ein Buch zu finden, das du lesen kannst und so weiter und so fort. Jesus ist da. Also unser Glaube ist nicht nur irgendeine so Theorie, sondern unser Glaube ist sehr, sehr praxisrelevant. Und der vierte Punkt für uns, wir haben eine Auferstehungshoffnung. Ihr Lieben, das ist keine Theorie. Wenn Menschen sterben mit Jesus im Herzen, dann sieht man das denen an. Wir haben diese Woche am Mittwoch unsere Angeheiratete Nichte leider beerdigen müssen, mit 38 Jahren verstorben. Und sie hatte diese Auferstehungshoffnung. Sie hatte diesen tiefen Frieden und diese feste Gewissheit, ich werde zwar jetzt sterben, weil der Krebs mich aufgefressen hat, aber ich werde bei Jesus sein. Ich werde mit Jesus sein. Und sie war nicht hibbelig aufgeregt, aufgescheucht, sondern mit einem tiefen Frieden, mit einer festen Überzeugung, konnte sie dann in die Ewigkeit zu Jesus, zu ihrem Herrn gehen. Und die Auferstehungshoffnung ist keine Theorie. Die Auferstehungshoffnung, sie greift, vor allem dann, wenn es uns schwer und schlecht geht. 2. Korinther 4, Vers 14 sagt, denn wir wissen, merken wir, wir wissen, wir wissen, dass der, den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit ihm. Eine klare Ansage. Der Vater, der Jesus aus dem Tode geholt hat, der wird auch mit derselben Kraft jeden Menschen, ich betone, jeden Menschen aus dem Tode holen. Das sagt die Bibel. Wir haben, wenn wir dann die Auferstehung erleben, wir haben die Auferstehung zum ewigen Leben. Es gibt aber auch eine Folge, und das muss ich sagen, es gibt eine Folge für die Menschen, die daran nicht glauben. Es gibt ja Menschen, die sagen, ach, das ist Quatsch. Die anderen sagen, später vielleicht denke ich mal darüber nach, ob Jesus wirklich eine Relevanz hat. Andere sagen, Jesus war ein Prophet, ein Mensch, und so gibt es viele Meinungen auf dieser Welt. Tatsache ist, sie nehmen das, was Jesus anbietet, diese, dieses neue Leben in Christus, haben sie noch nicht angenommen. Und die Bibel ist da sehr offen und sehr klar und sie positioniert, sie positioniert sich sehr klar, was das alles bedeutet. Und zwar, Johannes schreibt darüber, in Johannes Kapitel 5, Vers 28 lesen wir eine klare Aussage, was passieren wird für alle Menschen, die daran nicht glauben und zwar, wir haben Johannes 5, Vers 28. Da geht es also um die Vollmacht Jesu Christi. Und dann sagt er hier Vers 28 folgendes. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen die Gutes getan haben zur Verstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Verstehung des Gerichts. Ich finde es so schön, dass wir die Gewissheit und die Hoffnung haben, wer auf den Namen Jesus baut, der wird verstehen und er wird mit Jesus in Ewigkeiten leben. Und das ist der Glaube, das ist das Fundament. Und Menschen, die sagen, ach, das ist nicht so wichtig, die werden auch auferstehen. Niemand bleibt Meter 80 unter der Erde und vergessen. Die Bibel sagt, jeder wird auferstehen. Bloß die, die das nicht in Anspruch genommen haben, die das nicht für sich geglaubt haben, die werden Verstehung zum ewigen Gericht. Das sagt die Bibel. Ostern ist nicht ein Fest, um über Gerichte nachzudenken. Ostern ist ein Fest, über den guten Weg nachzudenken. Und der gute Weg ist, hoffnungsvoll. Jesus ist die Hoffnung. Jesus lebt und jeder, jeder ist eingeladen, diesem Jesus zu folgen. Gott segne euch dabei. Amen.